0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Taschenbuchschürfer. Ich bin Thomas.
1: Und ich bin Anton, der sich schon darauf freut, dass es vielleicht mit Runenstab jetzt
0: eine Pause gibt. Heute geht es zum vorerst letzten Band der Runenstab-Tetralogie. Waren es vier Bände? Auf jeden Fall zu viel. Hm. Terra Fantasy, Band 30 von Michael Moorcock, Legion der Morgenröte, Originaltitel The Stuff. Übersetzung von Lore Strassel, Vorwort von Hugh Walker. Erschienen ist das im Januar 1977 auf Deutsch. Und zwar jetzt auf 159 Seiten normiert, statt auf den 145 Seiten wie in früheren der fantasy taschenbüchern
1: Wenn du da schon drauf zu sprechen kommst, der Verlag der erklärt das auch mit einer fast halbseitigen Anzeige. Darin steht, man höre und staune, sehr geehrter Leser. Leserinnen gab es damals keine.“ wir sind leider aufgrund der ständig steigenden Unkosten für Druck, Papier und Löhne gezwungen, den Verkaufspreis für unsere verschiedenen Taschenbücher, eben Alter Fantasy, mit sofortiger Wirkung auf D-Mark 3,80 zu erhöhen. Gleichzeitig wird jedoch der Umfang der genannten Taschenbücher von 144 auf 160 Seiten erweitert. Wir hoffen auf Ihr Verständnis und bla, bla bla Was drückt sich für Dich darin aus? Das hatte ich tatsächlich überlesen. Ja, das ist hochinteressant. Vor allem, weil einer der Autoren, der damals in diesem Verlagskonglomerat aktiv war, mir gesagt hat, irgendwann bekamen die Köpfe, die Verlagsköpfe, die, die das Sagen haben in der Burg der Morgenröte, ja, bekamen irgendwann mal die Befürchtung hat sie befallen. Und jetzt kommt ein Originalzitat, das einfach köstlich war. Die Kontinuität ihres Verdienens würde unterbrochen. Mhm. Kontinuität ihres Verdienens. Darf man sagen, wer das gesagt hat? Er lebt nicht mehr. Hans Kneifel war das. Und daran musste ich denken, als ich das gelesen habe. Mhm. Da wird der Leser abgespeist mit dem Hinweis... Oh, Menschenskinder um 16 Seiten erweitert, nicht zu fassen. Drittel ist jeder von Aber dafür muss er viel mehr bezahlen.
0: Es kommen bessere Zeiten, denn bald wird das ganz aufgehoben mit der festen Seitenzahl und dann gibt es dickere und dünnere Bände. Ich weiß nicht, ob sie unterschiedlich viel kosten. Das wäre dann schlecht für die Kontinuität des Verdienens. Ja, sehr, sehr gut, sehr gut, genau. Aber immerhin wird dann weniger gekürzt. Ich habe den Verdacht, dass. Naja, vielleicht kommen wir drauf, hier wieder ein bisschen zu viel gekürzt worden ist.
1: Also worum geht es in The Right Stuff? Äh, Entschuldigung, wie heißt die The, Folge?
0: The Room Stuff.
1: Danke. Ähm, den Zusammenhang, den sollten wir kurz herstellen. Das Dunkle Imperium und seine Gran britannier die beherrschen ganz Europa. Ganz Europa? Nein, ein kleines Dorf in Galliens Westen, wo die Hinter ich glaube, ich bin im falschen. Ich bin jetzt abgedriftet. Entschuldigung. Gallien, also Gallien trifft Gallien schon, aber es Gallien. Ach, ist also es geht jedenfalls um ganz Europa außer Burg Brass. Und die wurde in eine andere Dimension entrückt. Wer darüber sehr unglücklich ist, ist der Meliadus. Der hat im ersten Buch dieses Bandes das fasse ich jetzt zusammen, weil ich finde, deine Worte sind zu schade für diesen ersten, für dieses erste Buch, da zu viel Mühe drin zu sehen. Ähm, der Autor hat es sowas von lässig, um nicht zu sagen schludrig hingeworfen, dass es mich das Entsetzen packt.
0: Lass unsere Zuhörer an deinem Entsetzen teilhaben.
1: Der Milliardus, was tut der? Der schmeichelt sich bei Flana ein, das ist die Cousine vom Reichskönig. Aber er kommt in diesem ersten Buch nicht richtig zum Zug. Und unser Held Hogmoon, was macht der? Der widersetzt sich mal wieder dem Befehl des Ritters in Schwarz und Gold und gerät mit seinem Schiffchen in glühende Wolken. Und zwar mitten unter Seeungeheuer. Und dann schrammt er an Land, trifft dort den Bruder des Ritters, Orland Funk von den Orkney-Inseln. Und ein wundersames Boot erscheint, richtig? Genau. Und mit diesem wundersamen Boot reisen sie zu dritt, also Orkmon, der Werk, es ist ein Gefährte, und Holland Funk zur Stadt der glühenden Schatten. Wie sprichst du die? Denark. Erinnert der Name an irgendetwas?
0: Das tun viele Namen hier, aber der speziell...
1: Mm -hmm. Kein Snark. Nein. Nein. Mhm. Also, und dort finden Sie den Jeham, Jehamiya Konalias.
0: Darf ich vielleicht vorher noch etwas einschieben? Aber klar. Ich gebe dir nämlich sowas von Recht, was diese erste Hälfte betrifft. Ich weiß gar nicht mehr, ob es das erste Buch genannt wird. Das ist, das ist ein bisschen schlampig geschrieben und ein bisschen lieblos. Hawkmoon und der ist an Bord eines Schiffes mit vielen Seeleuten dran. Die schamen diese Insel und Hogmund. »Klippen«, brüllte Hawkmoon. »Wir werden daran zerschellen.« Er rannte keuchend zum Ruder und versuchte, es herumzureißen. »Rettet euch«, brüllte Hawkmoon. Ist der allein auf dem Schiff? Gibt es da keine Seeleute? Gibt es da kein Käpt'n? Ist er der Chef von allen?
1: Ja, Bootsmann,
0: Henker, alles in einem. Der Einzige, der die Klippen sieht und der Einzige, der auf die Idee kommt, hm, man könnte das Ruder herumreißen versuchen. Und dann später hält er Wache, während die Besatzung auf die Insel schleppte, was sie konnte. Also, da braucht man die Besatzung wieder zum Transportieren. Dann taucht, also dieser Ritter aus Schwarz und Gold, das war doch schon so eine Plot-Device, die einfach nur immer auftauchte, um die Helden weiterzuschicken. Diesmal ist es was anderes, nämlich der Bruder William, der Gefährte, Begleiter von Hawkmoon meint aber auch, es sieht ganz so aus, als hätten wir selbst nicht mehr viel zu sagen. Es gefällt mir absolut nicht, dass uns irgendeine übernatürliche Macht wie Marionetten tanzen lässt. Äh, ja, der Plot schickt die einfach weiter ohne großen Zusammenhang. Es geht sogar so weit, dass Murkak erst als sie in Denark dann sind, einfällt. Ha, die haben ja diese magischen Ringe, mit denen sie den Ort wechseln können. Dann hätten sie ja damit auch von der Insel weg können. Dann liefert Murkak später eben erst die Erklärung nach. Merkwürdig, dass wir auf der Insel nicht daran dachten. Hortmund blickt ihn überrascht an. Ja, sehr eigenartig. Das verdanken wir zweifellos diese übernatürlichen Macht, die auch unseren Geist beeinflusst. Wie ich sie hasse. Also, ich denke, sie verdanken das Moorcocks Plot-Konstruktion. Oh ja. Yeah. Hm. Hm. Äh, gibt ihr sehr recht. Ein, ein schwacher Erste Hälfte.
1: Ja, zum mal schauen, wie es weitergeht. In Nark finden oh. sie ein Kind, Nehamia Konalias. Und dieses Kind hat wohl was zu melden, will sich aber neutral verhalten. Und das sieht man daran, dass es einen der Erzfeinde von Hawk Moon beherbergt, den trott Und der Trott ist die rechte Hand des Reichskönigs. Immerhin erfahren wir in dem Zusammenhang etwas, nämlich Nag ist die legendäre Stadt des Runenstabes.
0: Du wartest ja seit Band 1 drauf, dass endlich mal irgendwas mit diesem Runenstab ist.
1: Lange gewartet. Und dann das. Aber es kommen noch mehr Enttäuschungen. Also dieser böse Trott jedenfalls, der nimmt, wie es zu erwarten war, die Funktion des Bösewichts ein. Man scheint, das ist ein zweiter Meliadus. Hätte genauso gut Meliadus sein können. Also er schnappt sich dann das Kind, um über das Kind an den Runenstab heranzukommen. Und dann braucht man, glaube ich, nicht lange rumreden. Hocken, und ruft seine virtuellen Soldaten, ähm, die, ich meine die Krieger der Morgenröte, diese die magische Armee und er gewinnt natürlich, er gewinnt den Schatz und das Auto und das Mädchen. und Es ist so Stereotyp, man glaubt es kaum. Und dann kommt was, was ich Murcock nicht verziehen habe, auch nicht verzeihen kann. Er bringt den Schwarzen Ritter einfach um. Damit werde ich nie erfahren, wer das war, warum der gehandelt hat, warum der immer kam.
0: Ich fürchte, der ist eine Sphinx ohne Geheimnis. Also, das hat mich gar nicht gestört, weil. Du wusstest von Anfang an? Nein, aber er fliegt raus und er wird naslos ersetzt durch seinen Bruder, der doch nichts sich von ihm unterscheidet. Die gleiche Funktion hat, das gleiche rätselhafte Verhalten. Also.
1: Was glaubst du denn, was der war, dieser Ritter?
0: Plot Device, der hat ihn einfach nur weiter weiter gelenkt. Das gibt's ja auch nicht. Also der Runenstab, der ist irgendwas Furchtbar Magisches. Dieser Jehamiya -je Konalias ist quasi der Geist des Runenstabs oder sowas. Hat jedenfalls mit dem Runenstab zu tun. Und der schwarze Ritter ist, warum auch immer, so viel kann ich dir anbieten, ein Diener des Runenstabs warum und wieso und wo er herkommt, der hat keinerlei Hintergrundgeschichte, glaube ich. Schändlich. Anders als dieses Kind, die Hamia Konalias. Vielleicht eine Fußnote, weil ich mehr von Murkock gelesen habe. Er hat dann, das machen, glaube ich, Schriftsteller in einem gewissen Alter, dass sie, wenn sie genügend Romane geschrieben haben, Fantasy oder Science-Fiction anfangen, hm, ich packe das alles in ein gemeinsames Universum. Mhm. Das genau. hat Asimov gemacht. Und Murkock hat dann, ich weiß nicht wann, aber jedenfalls zumindest später, äh, sein Konzept des ewigen Helden, Chaos und Ordnung, kämpfen gegeneinander. Und es gibt immer wieder den e ewigen Helden, der hat immer die Initialen JC. Es gibt den im, im London der Spätsechziger Jerry Cornelius, Vier Bände der sehr an diesen Jamiya Konalias erinnert. Okay. Es gibt die Bände um Korum. Korum, Jalen, Irsay oder so ähnlich. Auch wieder äh, JC. Das sind immer diese Champions. Das
1: ist dir gleich aufgefallen. Die Initialen sind gleich.
0: Ja, ich habe da auch. Also den Jal Cornelius habe ich in guter Erinnerung. Sonst eigentlich nicht so viel von Mokok. Die Elric-Sachen, seine bekanntesten, habe ich ganz wenig gelesen. Gebe ich zu. Ja, und der Hunenstab in Form von Jehaniah Konalias sagt uns zum Abschluss dieses Abschnitts auch noch, warum der Hunenstab sich überhaupt einmischt. Und zwar in so einer lächerlich winzigen Fußnote, dass es vielleicht gar nicht auffällt. Bevor dieser Jehaniah Konalias mit dem Hunenstab verschmilzt oder so, erklärt er, sagt den Menschen, dass Baron Meliadus es gewesen ist der es gewagt hat, auf den Runenstab zu schwören und der dadurch die Ereignisse auslöste, die schließlich einen der beiden Gegenspieler völlig vernichten werden. Und das war im ersten Band, Seite 36, da ist dieser Baron Meliadus beleidigt, weil er die Frau nicht kriegt, die Tochter von Burg Brass, und will sich an, Burg, an Graf Brass und der Burg rächen und schwört Rache. Dies schwor er beim Runenstab. Und dadurch war das Geschick unabänderlich entschieden.
1: Wieso wird denn das nicht deutlicher herausgestellt? Ja, weil es auch
0: ein bisschen lächerlich ist. Also geht das so schnell, also dann würde ich das als Waffe missbrauchen. Also wenn, Ach, wenn ich weiß, ich kann jederzeit beim Runenstab irgendwas schwören und setze da doch Dinge in Bewegung, ja, dann beschwer, bestech ich Leute, das machen, die schicke ich in Herz des Feindes. Also da gibt es so viele Möglichkeiten. Und wenn der Runenstab da sofort pariert, wenn man in seinem Namen irgendwas schwört, mhm. also da Fehlt mir vielleicht doch ein bisschen Zusammenhang. Vielleicht hätte Ritter in Schwarz und Gold das erklären können. <lacht> genau, der
1: wird es gewesen sein, ja. Also auf jeden Fall bin ich einigermaßen frustriert gewesen und mich hat bei der Lektüre des ersten Teils so äh, die, der Gedanke befallen: also vom Runenstab habe ich jetzt echt genug. Oder ist das
0: jetzt dann damit jetzt aus oder kommt noch was nachgeschoben? <lacht> Wikipedia entnehme ich, dass es neben diesen vier Bänden Runenstab weitere vier Bände Runenstab gibt, mit teilweise anderen Charakteren, in denen Moorcock mehr auf Charakterentwicklung geachtet haben soll. Es ist anscheinend, anscheinend hat es Vorwürfe gegeben, dass die Figuren dieser ursprünglichen Tetralogie ein bisschen platt gewesen seien. Und drum hat er sich bei den anderen Bänden mehr angestrengt. Und Joe Walker hat sich die Fortsetzungen auch genommen. Das weiß ich tatsächlich nicht, ob die uns nochmal... Noch also, sie, sie treuen irgendwo, aber vielleicht werden wir verschont bleiben.
1: Ja, also es hat schon ein bisschen was von dem Süden. Der Süden. Der Süden, Der Süden. ja.
0: <lacht> <lacht> mehr sage ich jetzt nicht. Es gibt, finde ich, eine Stelle in der zweiten Hälfte, die zumindest ein kleiner Lichtblick ist. Jetzt bin ich aber gespannt, ich wüsste, welche Stelle. Während all dieser Geschehnisse plant dieser Babun Meliardus gegen den Herrscher Huon, der seit 2000 Jahren über Großbritannien herrscht, eine Revolution. Er will Kalif werden anstelle des Kalifen. Gräfin Flaner eine nebenfigur im letzten oder vorletzten band dieser william hat eine nacht mit ihr verbracht der begleiter hormunds ähm, seitdem ist sie ihm verfallen und hat ihre seele entdeckt und die ist eine verwandte dieses kaisers huren mhm. eckenrum und miladus denkt wenn er den huren umbringt und sie anstelle an, auf den thron setzt dann kann er die äh, geschichte des imperiums leiten Sie ist sogar die letzte Überlegung, okay. Verwandte. Und um diesen Bürgerkrieg geht es dann in der zweiten Hälfte, die ich mir notiert habe. Ich weiß nicht, ob das so ist: ist das in Bücher aufgeteilt oder ist das das zweite Bücher. Buch dann?
1: Hm. In Bücher aufgeteilt. Recht willkürlich. Bitte, leg los.
0: Dorian und seine Leute, die wir zuletzt Mal auf dieser Inselstadt, nein, auf dieser Stadt Denark gesehen haben, erscheint bei Burg Brass in der Paralleldimension. Wie sie dorthin gekommen sind, ist unklar, nicht wichtig. Sie werden gefragt: Aber wie seid ihr von Amarek in jener Dimension zur Kamark in dieser zurückgekehrt? Horkmund zuckte die Schultern. Das kann ich euch nicht beantworten, Sir Gentle. Die großen Guten brachten uns hierher, das ist alles, was ich weiß. Die ganze Reise dauerte nur wenige Minuten. Also, der darf sich nicht wundern, dass mir das dann genauso egal ist wie ihm. In London oder Londra bauen sie inzwischen an einem Werkzeug, um Burg Brass mit Gewalt in die ursprüngliche Dimension zurückzuholen. Das geschieht auch. Kommt jetzt der Lichtblick? Nein. <lacht> dann habe ich das ganz am Ende. Aber wenn du was Schönes siehst, ja, ich habe schon vorher einen Lichtblick. Ich rühre mich dann. Also wie ein Uhrwerk fängt plötzlich an, das, das stoppt, es gibt ein kleines Erdbeben, es zittert, es wackelt, das ganze Haus. wird plötzlich in unsere Dimension versetzt. Die Kamal ist verbrannt, die Dörfer drumherum sind zerstört.
1: Jetzt ist er vorbei. Da war der Lichtblick. Mhm. Diese zwölf Glockenschläge.
0: Erzähl war das, das von Ihnen.
1: War, fand ich, schön erzählt. Die, dieses kaum wahrnehmbare der ersten drei Glockenschläge. So Die Helden schauen sich an, war da was in der Ferne? Wir haben doch keine Glocken in der Nähe. Mhm. Dann werden die immer lauter. stimmt. Dann werden die so richtig laut. Der Zehnte wird dann schmerzhaft. Den Elften überlebt man schon gar nicht mehr. Und beim Zwölften passiert es. Das war nicht ganz ohne. Es war einigermaßen unsinnig, wieso das 12 sein müssen. Aber gut, habe ich das halt auch noch geschluckt. Aber der Vorgang mhm. des Dimensionswechsels durch eine zunehmende Intensität dieser Schwingung. Das war hübsch erzählt. Los, was danach passiert, Dann momentan beim zwölfenglongschlag geht es allen schlecht, es sind praktisch alle tot und am Ende sterben zwei, aber die hatten Vorerkrankungen. Also das war wirklich... Uh, mm.
0: Also was es hat ganz ausmankt und es passiert nichts. Genau. Mhm. Um sie rum ist alles verbrannt. Keine Granbritannien da. Wo sind sie? Wir wissen, die sind wohl in London oder Londra, da gibt es ja gerade Revolutionen und Probleme. Die sind abgezogen. Es gibt Bürgerkrieg. Sie entdecken noch eine Sterbende, die dann im Sterben noch so Sachen sagt wie Das scheint mir auch wahrscheinlich, pflichtete sie ihm bei.
1: Hm. Hm. Halt, da muss ich kurz unterbrechen. Das ist ja so fantastisch. Das sind diese Sätze, die müssen man wir sich wirklich einrahmen, und zwar hat er hier eine Erklärung geliefert für die angenehme, klangvolle Stimme eines jungen Mannes, die sich der Reichskönig geliehen hat. Weißt du, was wie diese Stimme, dieser angenehme Klang dieser Stimme, wie der beschrieben hat? Der Jüngling, dem die Stimme einst gehört hatte, schlummerte schon seit tausend Jahren in seinem Grab. Was tut der da? Und das muss ich dir auch mal sagen. Stell dir mal vor, du unterrichtest vielleicht an einer Volkshochschule Menschen, die Deutsch lernen wollen und versuchst, denen gutes Schriftdeutsch beizubringen. Würdest du sowas zulassen? Eine Erklärung in Klammern gesetzt. Die einzige Klammerkonstruktion im ganzen Buch.
0: Das ist ein weites Feld. Ich würde vermutlich nicht diesen Text nehmen, um Deutsch zu lernen. <lacht> mein Verhältnis zu klammern ist ein schwieriges Verhältnis. Hm. Ich weiß, sie tun mir einem nicht gut, mhm. aber ich kann selber die Finger nicht von Klammern lassen. Echt? Ich muss mich. Ihnen so erzählen den Text in welchen Texten noch immer. Kommen Klammern vor. Nein. Also in meinen halt. Aber an sich würde ich es vermeiden. Danke. Ich mag sie. Ich ich mag sie. Bei Klammern ist für mich immer der, der Erzähler sichtbar, der mit Pantoffeln in seinem Sessel sitzt und das Ganze kommentiert. Da fallen mir noch drei Möglichkeiten der Beiordnung ein, die es genauso gibt.
1: Wieso? Was macht die Klammer da so geeignet?
0: Weil sie so rausfällt und nicht reingehört. Ich gebe dir völlig recht, schlechter Stil. Hm. Kann man doch Kommas ersetzen. Bleibt immer noch parenthetisch, doch Bindestriche, Verzeihung, Gedankenstriche, mm. ähm, aber doch die Klammer. Am Anfang von, ach Gott, Raise High the Roofbeam Carpenters. nee, Seymour in Introduction. Yeah. Salinger. J.D. Salinger, Fänger am mm. Rocken, ähm, Simo in Introduction. Introduction. Das, das fast das Erste, was ich gelesen habe. Fand ich toll. Ist ein Erzähler, der vor sich hin erzählt, ohne allzu viel Geschichte. Und schon auf der ersten Seite überreicht er die skeptischen Leser einen Strauß frühblühender Parenthesen und setzt Klammer, 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 Klammer. Das fand ich schön.
1: Aber bei der Funktion in so einer Fantasy-Geschichte wäre die Klammer im Grunde, oder erklären wir es über Magira. Bei den Magira-Romanen wäre alles in Klammer was nicht in den Figuren auf dem Spielbrett passiert. dass man dann so richtig draußen.
0: Das gibt es in Magierer, aber die nutzen nicht die Klammer dazu. Sondern eigene kursive Kapitel oder sowas.
1: Ich war ja nur ein Versuch ja. eines Beispiels. Also es wäre dann ja. da gut anwendbar gewesen. Ja. Mhm.
0: Und selbst da hätte es mich rausgerissen.
1: Gut, aber so habe ich die, die Funktion,
0: die Klammern bieten, habe ich so nie gesehen. Vielen Dank, aber mach ruhig weiter. Aber ich, ich gebe dir völlig recht, das ist mein verdarbter Geschmack, der mich, mein Herz für Klammern öffnen lässt.
1: Und inhaltlich kann man in einem Grab schlummern, also außer ist ein Vampir jetzt und wartet, bis es dunkel wird.
0: Wieso kann der und denn mit der Stimme des schlummernden Jünglings... Reden. Also, vielleicht ist der Jüngling gar nicht tot, sondern schlummert wirklich nur im Grab. Tausend Jahre lang. Tausend Jahre lang. Ich meine, der Huren sitzt auch schon 2000 Jahre auf dem Thron. Ich schreibe Murkog
1: noch einen Leserbrief, wenn das so weitergeht. Wow.
0: Unser so Helden sind jedenfalls wieder in dieser Dimension. Sie planen auf der Silberbrücke, die das Festland mit Großbritannien verbindet also auch kein Tunnel wie heute. Londra anzugreifen. Geheimwaffe wird sein Dorians Schwert, mit dem er seine Legion der Morgenröte dabei rufen kann. Und auch sonst gibt es Ausrüstung. Der Plotkrieger Orland Funk dacht auf und gibt allen Zauberhelme. Ich habe übrigens Geschenke für alle Helden auf Burg Brass mitgebracht. <lacht> und jeder kriegt einen Helm, der so blank poliert ist, mhm. dass jeder Gegner auch darin das eigene Gesicht sieht. Dorian hat dazu das rote Amulett aus Band 2, den Runenstab aus diesem Band und das Schwert aus Band 3, also recht ausstattungslastig, zieht so in den Kampf. Und jetzt fängt es an, ein bisschen gut zu werden für dich. Er schreibt allerdings, Murkock und nun näherte sich alles dem Finale. Und alle diese Pläne begannen nun aufeinander einzuwirken. Wenn man es schreiben muss, ist nicht gut. Ich finde es ja gut, wenn sich das dem Finale nähert und alle Pläne zusammenwirken, aber das sollte man merken, ohne dass es einem gesagt werden muss. Es gibt einen großen Kampf auf der Silberbrücke. Gleichzeitig gibt es die Revolution in Londra, wo Meliadus ein gutes Drittel der Armee für sich gewinnt und die greift den Rest an und Londra steht in Flammen. Das ist halbwegs anschaulich geschildert. Und ich hatte damit gerechnet, dass bei dem Kampf auf der Silberbrücke bestimmt einer stirbt. Bo Gentle, der Dichter. Dichter stirben immer. Und der ist so niedliche Figur. Und da hat er mich da überrascht, Moorcock. Kommt jetzt der Lichtblick? Ja. War es sterben? Bei diesem Kampf auf der Silberbrücke, und das fand ich gut gemacht, eine ganze Menge. Und zwar wirkungsvoll, lapidar im Nebensatz. Ist dir vielleicht zu lapidar, dass sie so nebenbei sterben, aber. Oladan fiel, ohne dass seine Kameraden es bemerkten, einsam und ohne menschliche Würde. Graf starb auf folgende Weise. Und so starb da <lacht> Schnitt, Schnapp, Schnack. Also kurz wie ein Chronist starb, starb, starb. Das
1: Respekt. Und der letzte ist so beiläufig verschieden, dass er das doch dann erzählen will, oder? Von der Galerie, von einem Soldaten, versehentlich, versehentlich. Ja,
0: das ist nicht besonders tragisch. Der geliebte William, sodass wir eine tragische Kaiserin dann haben. Mhm. Mhm. Das, das, das hätte es nicht sein müssen. Also Das wäre quasi nur ein Missverständnis. Der war ein Missverständnis, nicht, ja. 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 Mhm. Flana verspricht eine gute Herrscherin zu werden. Iselda, Dorian's <lacht> Braut, die mit ihm in den Kampf gezogen ist, hat auch einen Glänzerhelm gekriegt ist schwanger und der Bruder des Ritters aus in Schwarz und Gold äh, räumt auf. Ich nehme das Schwert der Morgenröte, das rote Amulett und den Rundenstab zur Aufbewahrung an mich. Und das war die Geschichte vom Rundenstab. Also wo kam jetzt der her? Der war schon immer da. Der, das müsstest du doch.
1: Der kam aus den Weiten des Universums, richtig? Ja. Ist es so eine Art Begegnung der wievielten
0: Art jetzt gewesen? Nicht diese, jenseits, der kam von jenseits der Weiten des Universums, mhm. Aus einer anderen Dimension, der Mutterdimension. Und hat seine Wirkkraft auf Erden
1: entfaltet? Ähm, ja. Wir sprechen jetzt also über ein Thema der ja. Präastronautik sozusagen.
0: Auch nicht? Wir erfahren es nicht, wir können nur spekulieren. Bitte spekulieren. Nein, kein Interesse. Ich bin, zu, Interesse. Das ist, ich bin so hat's. enttäuscht, wenn ich gar keine Antworten kriege. Ähm, also es scheint Murcock selbst so wenig wichtig zu sein und so egal zu sein, mhm. was diese Leute wollen und wo die herkommen und wie das zusammenhängt, dann ist es mir ehrlich gesagt auch herzlich egal. Darf es nicht sein. Ich habe keine emotionale Bindung an diesen Wohnentschlag gewonnen. Für unser Projekt ist das unerlässlich Handbuch für angehende
1: Romanautoren das 70er Jahre, Doppelpunkt, Regel 1. Lass am Ende deines Romans und umso mehr am Ende
0: einer Tetralogie, Lass keine Fragen offen. Auf der Fragen sind gut. Sie sind irritierend, verstörend. Wenn man das einen Erzähler gut. hat, aber der hat ja keinen. Doch, er hat einen. Ja, ein Pseudo-Erzähler, aber äh, keinen so einen, wie du dir wünschst. Ja, er hatte immer so ähnlich wie beim Wüstenplanet, beim, beim ungleich besseren Wüstenplanet. Sind immer hier kursiv vorne dran. Ähm, wie ein alter Chronist. Drittes Buch. Mhm. Und nun näherte sich alles dem Finale. Die Helden der Kamar schmiedeten ihre Pläne auf Burg Brass. Das ist der Erzähler, der so wie im amerikanischen Film der 40er und 50er Jahre, als die Armee der Südstaaten, dieser Fließtext, der am Anfang vom Film schnell kommt. Das ist der.
1: Der Erzähler, der
0: völlig erlässlich ist. Seine Quelle ist die hohe Geschichte des Runenstabs. Anscheinend ein kanonischer Text, den es irgendwo gibt. Mit Sicherheit. Aus dem hier zitiert wird. Ja. Aber es ist mir sowas von egal. Tut mir leid. Das gibt Kannst du mit so
1: einer Distanz zu diesem Buch dir so viel Arbeit machen? Er irritiert mich nicht mal. Was? Nein. Das ist mir egal.
0: <lacht> Irritation wäre doch gut.
1: <lacht> Die fehlende Erklärung irritiert ihn nicht mal.
0: Also dann. Der Ritter aus, äh, der Ritter aus. Der Ritter in Blau und Weiß hat es ihm gegeben, den Drohnenstab. Da kommt er her.
1: Der Ritter in blau und weiß genau. was. Jetzt ist weiß er das? Reicht er das? Ja, ja, Tim, der ist täglich zu besichtigen am Maibaumplatz mhm. in jeder oberbayerischen Kommune. Also ich bleibe zurück, frustriert und in der Hoffnung, dass es jetzt endlich besser wird. Und verabschiede mich, ich war Anton, tschüss. Ich war Thomas, Tschüss.